0: Děkujeme vám, že jste si pustili další díl podcastu Právo v kostce. Pokud se vám naše podcasty líbí, nezapomeňte kliknout na tlačítko odběru. A pokud vás zajímá, co bude v dnešním díle, tak jdeme na to právě teď.
1: Na, na co je mi prostě, že si pořídím auto, ale budu mít jednáno, že mám prostě nájezd jako do 50 km za měsíc. A to je pro mě nepoužitelné. <laughs> tak, v úplně prvním okamžiku si řeknu, potřebuju utratit za právníka. Budou mít ti zaměstnanci vytvářet nějaká autorská díla co mi asi tak ten zaměstnanec bude tvořit během té své pracovní doby. Pokud bude někde na lince něco montovat, tak tam autorská díla si vznikat nebudou. Dvě možnosti. Pokud si tím jako nejsem jistý, nechci si ublížit a nechci investovat do právníka, tak je lepší to neřešit vůbec.
0: A vlastně jsem v pohodě, mě to připomnělo citát Jirky Babici. A když se chcete spolehnout na autorský zákon, tak tam nedávejte nic.
1: <laughs> pokud zaměstnám dalšího Marka Zagreberka, tak můžu být v pohodě, pokud to bude počítačový program. Netýká se to databází.
0: Takže základní motivací je, pokud vás čeká Dedečko, pusťte si tento odkaz, dozvíte se, jak se vyhnout problémů Děkujeme. Vítám vás u nového dílu podcastu Právo v Kostce. Dneska jsem si pozval našeho kolegu Davida. Budeme se věnovat. Poměrně zajímavému tématu, kterým jsou autorská díla v pracovních smlouvách, ve smlouvách s kontraktory. A protože David je tady náš největší odborník na pracovní právo, už dlouhou dobu působí taky na našem softwarovém IT oddělení a právě tuto oblast má na starost, tak jsem si ho tady dneska pozval. A tou základní motivací, proč jsme se rozhodli natočit tenhle ten díl, byl takový krásný příběh, který se nám nedávno stal. A teď už tedy nechávám slovo Davidovi. Ještě jednou, Davide, ahoj, vítám tě. Ahoj, Jiří. A Davide, pověznám nám příběh. Uh,
1: úplně stručně měli jsme zaměstnavatele a kvůli vstupu investora probíhalo due diligence a bylo potřeba zkontrolovat všechny jeho smlouvy, včetně těch pracovních a protože zaměstnavatel byl vývojář, softwarová společnost, tak jsme řešili, jestli má dostatečně ochráněná autorská práva k tomu, co pro něj vyvinou zaměstnanci a kontraktoři. No a zjistili jsme, že nemá, Takže bylo potřeba to samozřejmě všechno napravit, bylo potřeba připravit nějaké dodatky, což zrovna v tomhle případě nebyl problém. Problém by to mohl být ve chvíli, kdy těch zaměstnanců by ten zaměstnavatel měl třeba hodně, už by je nebyl schopen dohledat, podobně to funguje s těmi kontraktory. A kromě toho to teda znamená samozřejmě taky nějaké další Náklady na ty právní služby, protože je potřeba tam připravit nějakou tu smluvní dokumentaci. Mm. Pokud by to měl ten zaměstnavatel už od začátku správně, ušetřil by si nervy u DDčka a nepotřeboval by, nepotřeboval by další pracovní mm. dokument.
0: Takže základní motivací je, pokud vás čeká DDčko, puste si tento podcast a dozvíte se, jak se vyhnout problémům. Přesně tak. <laughs> jo, super, to jsem rád, že to bude dneska dost praktické, tedy aspoň jak jsme se chystali, když jsme se bavili před podcastem. Tak je myslím... to tak,
1: ochrana vždycky lepší než následné řešení. <laughs>
0: To taky a zároveň je fajn neříct si vždycky jenom měli byste udělat nějakou obecnou věc, ale vzít to na nějakých konkrétních příkladech a případech, což je vlastně i ten dnešní, dnešní způsob vedení toho podcastu, na což se fakt těším. A jdeme tedy na to. Autorská díla ve smlouvách. Ty si zmínil zaměstnance, ale když jsme tedy v oblasti IT práva nebo oblasti software, ne vždycky tam potkáme zaměstnance u těch softwarových společností. Máme tam i třeba kontraktory nebo nějaké dodavatele. Jak to tedy s těmi autorskými díly, díly je? Je rozdíl, když jsem zaměstnanec, když jsem kontraktor? Jak to funguje?
1: Ten rozdíl je zásadní a my to pojmeme vlastně ve třech kategoriích. Máme zaměstnance, tam máme nějaký základní vztah, potom máme ty kontraktory a kontraktorem může být buď osoveče, anebo nějaká právnická osoba. Uhum. A podle toho, který z těch tří subjektů mi stojí na té druhé straně, tak já si nastavím tu smlouvu, abych, pokud jako chci, nebo pokud mi to třeba moje vyjednávací možnosti dovolí, tak abych měl ta práva co nejširší. Nebo abych si alespoň zkontroloval, že mám v tom rozsahu, v jakém je potřebu pro tu svoji uhum. činnost.
0: Ještě než se dostanu k tomu, jenom co je to motivací mít ty práva nejširší, co, co mě jako k tomu může vést, nebo proč bych to chtěl vůbec? Um, abych
1: s tím výstupem vlastně mohl dělat to, co chci, všechno a, a všechno, co potřebuju. Ta práva nemusí být co nejširší, není vždycky mm-hmm. nutný tlačit na pilu, ale musíme prostě mít v tom rozsahu, abych potom ten výstup mohl použít takým způsobem, jakým potřebuji. Yes. Jako na, na co je mi prostě, že si pořídím auto, ale budu mít jednáno, že mám prostě nájezd jako do 50 km za měsíc. Jo, to je pro mě nepoužitelné. Chápu. Já jo. jsem
0: říkal, že řekneš něco, jako aby mi to ten investor v devěčku neshodil.
1: To je další aspekt. neprojde mi to... Pokud přemýšlím už takhle dopředu a cítím prostě, že za mě bude jednorožec, tak a tohle by mi prostě u DDčka taky neprošlo. Jo, kdyby ta práva byla Chápu. moc úzká, nebo třeba nebyla řešena vůbec.
0: Rozumím tomu. Máme tady teda tři oblasti. Zaměstnance, kontraktory, právnické osoby, nebo kontraktory osobe či právnické osoby. Jdem na ty zaměstnance rovnou, rovnou k věci. Jak to mám upravit za zaměstnanci, když, když řeším autorská díla? Co tam mám všechno vyřešit Tak v
1: úplně. A prvním okamžiku si řeknu, potřebuju práce za právníka, budou mít ti zaměstnanci vytvářet nějaká autorská díla. Pokud to budou sekretářky, nějaký back office zaměstnanci, někdo, kdo, já nevím, uklízečka, nějaké manuální profese nebo něco takového, co jako netvoří ty kreativní výstupy, tak to prostě neřeším, protože nepotřebuju. Je to úplně zbytečný investovat tady v té chvíli do... Nějakého nastavení autorských práv pracovní smlouvy, protože to nikdy nevyužiju. Tam je důležitá je důležitý ten druh práce podle té pracovní smlouvy. Kromě toho, že ho tam musím mít, protože to říká zákon, tak s tím druhem práce je spojená ta práce toho zaměstnance a z toho mi vyplývá, co mi asi tak ten zaměstnanec bude tvořit během té své pracovní doby. Pokud bude někde na lince něco montovat, tak tam autorská díla si vznikat nebudou. Takže tohle to neřeším. Něco jiného je, pokud mám zaměstnance, kteří jsou, já nevím, v nějaké experimentární laboratoři nebo se snaží vyvíjet nějaká nová řešení, tam se potom můžeme dostat na pole nějakých vynálezů nebo technických řešení, hmm. ale tam je to trošku jiné, tomu, a tomu třeba budeme někdy věnovat nějaký samostatný podcast.
0: A my jsme tady v softwarovém právu, nebo obecně hodně zaměření na technologie, to znamená ti zaměstnanci budou pravděpodobně vývojáři.
1: Typicky to u našich klientů jsou vývojáři, hmm. jo? ale hmm. A kromě počítačového programu, tak autorským dílem může být řada dalších výstupů, články, videa, texty, mm-hmm. grafika, džingly, hudba, cokoliv, na co si vlastně tady v tom rozsahu vzpomenu. Mm-hmm. Dokázal by
0: si s praxem, protože většinou to právě řešíš u nás ty, to, co se týče nastavení zaměstnanců, říct, jak často se stává, že... Je to zaměstnanec, který jako opravdu žádný autorskoprávní obsah nedělá. Je to jako nějak časté, nebo spíš naopak dáváme tam většinou tyhle ustanovení?
1: My máme většinu klientů nějaké ty vývojářské společnosti, mm-hmm. nebo prostě společnosti, které jsou propojené s tím, že tam se vytváří to know-how v podobě těch autorských děl. Takže my to většinou řešíme a když ten klient přijde, tak se ho prostě zeptáme, potřebujete to řešit, nebo to nepotřebujete mm-hmm. řešit. Ale nestává se nám, nebo nestává se moc často. Uh, že by klient poptal revizi a měl to tam, měl to tam vyloženě špatně. Mm-hmm. Jo, to se děje mm-hmm. jenom v nějakých malých jednotkách případů a pak to řešíme právě třeba Jasne. tím dodatkem, aby jsme to spravili.
0: OK, To, to nám smysl. Tak jo, takže teď víme, teda, uh, že to někdy řešit nemusíme. Takže se, teď jsme ve to... fázi, kdy to potřebuju řešit. <laughs> tak. A teď jdeme do té fáze přesně tak, kdy to řešit potřebuji. Tak, super. A teď přichází ta zásadní otázka, jak to mám sakra vyřešit.
1: <laughs> přesně tak. Zase mám dvě možnosti. Pokud si tím jako nejsem jistý, Nechci si ublížit a nechci investovat do právníka, tak je lepší to neřešit vůbec, protože ty pravidla, které jsou v autorském zákoně, tak mi jako zaměstnavateli dávají poměrně širokou škálu práv, takže pokud si to nechci zkazit, tím, že tam napíšu něco, čemu nerozumím, tak je podle mě lepší to vůbec neřešit. Protože ten základ z toho zákona, který jako zaměstnavatel mám, už je tak poměrně dobrý. Uh-huh. Jo, protože se vychází z toho, že ten zaměstnavatel schání ty zakázky, investuje do toho zaměstnance, zajišťuje provoz kanceláří a všeho. Takže je potom prostě fér, aby i k těm autorským dílům měl co nejširší práva. Uh-huh. Tak vlastně. A pokud jsem jako fajnšmekr, nebo pokud toho potřebuji trošku víc, nebo to chci mít stoprocentní, tak potom bych to měl řešit tak, že si přímo prostě do té smlouvy napíšu, jaká všechna práva k těm výstupům mám, protože ten zákon v řadě aspektů pracuje s tím, že není-li sjednáno, jinak má se za to, že něco. A pokud já se nechci spoléhat tady na nějakou doměnku, že se za něco má, nebo že jsme se nedej bože třeba ústně dohodli na tom, že to bude licence, ale já to nemám nikde zachycené, tak si to prostě napíšu do té smlouvy, budu mít klid, můžu v klidu spát a investor bude
0: spokojený, až za mnou přijde. Jasně. Mně se strašně líbilo to, když si řekl, pokud nechci dnesat do právníka, tak tam nedám nic. A vlastně jsem v pohodě, mě to připomnělo citát Jirky Babici, a když se chcete spolehnout na autorský zákon, tak tam nedávejte nic. <laughs> zrovna,
1: v <tomhle laughs> případě, zrovna v tomhle případě je to lepší, ale rozhodně jako bych Naopak bych nešel tím směrem, že když nevíte, co je to výkon autorských majetkových práv, hmm. tak tam fláknete licenci. Jo? Hmm. To, to, to určitě ne.
0: Jasně. Dobře. Abych to nějak zarámoval, to znamená nějaké dva režimu těch zaměstnanců, buď to tam nedám nic, potom jsme tedy v režimu nějakého zaměstnaneckého díla. Podle zákona. Podle zákona. Zákon mi prostě přesně řekne, co, co tam můžu, nemůžu s tím dílem jako zaměstnavatel dělat. A ve výsledku to vlastně vůbec není špatné.
1: V základu to není špatné. Jo? A pak uh, může to trošku vychytat tím, že si to, na, že si to tam napíšu. <coughs> Jasně. Protože uh, ten zákon vychází z toho, že pokud není sjednáno jinak, takže pokud si někde nedohodnu jinak mm-hmm. nebo si to někam nenapíšu, tak se má za to, že zaměstnavatel vykoná svým jménem a na svůj účet a autorská a mětková práva k těm zaměstnaneckým dílům. To prostě veskrze znamená, je to něco víc než licence a de facto to znamená, že ten zaměstnavatel k tomu má ta nejširší možná práva a ty výstupy může ekonomicky vytěžovat, to znamená prodávat licence svým zákazníkům.
0: Ok, ok. No a teď jsem ten střelec, co se rozhodl, že chce jít tou cestou, že se tam jako všechno napíšu teda a pojďme to vzít prakticky, jak to má vypadat takové ustanovení, co si tam teda mám naťukat do té smlouvy?
1: Tak, i když já nemám úplně rád přepisování zákona do, do smlouvy, tak my začínáme tím, že v prvním odstavci prostě říkáme, že pokud ten zaměstnanec vytvoří uh, připlnění svých povinností nějaká autorská díla podle toho autorského zákona, tak ten zaměstnavatel k tomu dílu, k tomu zaměstnaneckému dílu, vykoná ta autorská majetková práva. Ono jde i o to, aby to věděli ti zaměstnanci, třeba ti kreativci, uh-huh. protože se nedá spolehat na to, že všichni známe všechny zákony, uh-huh. takže některé věci, byť vyplývají přímo ze zákona, je fajn si tam napsat. Takže tohle by byl ten úvod, který bych tam napsal, aby bylo jasné, že já jako zaměstnavatel prostě v základu mám ta nejširší práva k tomu, co ty pro mě, zaměstnanče, vytvoříš. Uh-huh. Tak. A Potom vlastně další věc. Potřebuju souhlas k tomu, abych tady ten výkon těch autorských majetkových práv mohl postoupit na třetí osobu. Ten potřebuju výslovně, pokud to chci udělat, leda, že bych prodával obchodní závod. Pokud do mě vstupuje investor, tak tohle může hrát roli v tom způsobu té investice. Jo, pokud bych tu svoji společnost nebo ten obchodní závod, se kterým je to spojené, a prodával, tak ten souhlas nepotřebuju, ale pokud bych ta práva prostě z nějakého důvodu chtěl postoupit nějakému třetímu subjektu, uh-huh. tak to potřebuju. Takže pokud to chci mít stoprocentní, uh, tak si napíšu, že zaměstnavatel uh, má uh, oprávnění, nebo že zaměstnanec uděluje svolení k tomu, aby zaměstnavatel postoupil právě to právo výkonu majetkových práv k těm zaměstnaneckým dílům na jakoukoliv třetí osobu. Uh-huh. Jo. Uh-huh takhle jednoduše si to tam napíšu a mám to prostě už navždycky.
0: Jasně. Asi předpokládám tedy, že ty ustanoví nemusí být nějak jako šíleně dlouhé, nebo nemusím tam... Ne, jaký... určitě
1: ne. V té pracovní mm. smlouvě pro klienty, kteří mají rádi jako skromnost, tak to zvládneme dá do dvou odstavců v podstatě. Mm. Takže to mm. není nic, co by nějakým způsobem zbytečně rozšiřovalo
0: tu pracovní smlouvu. Jasně. Dobře, a ještě něco k těm zaměstnancům, co by si chtěl zmínit, co tady nepadlo. Vím, že jsme se ještě bavili o, o různých jako, jako pyramidách, ale to možná bude škálovat, ale to asi budeme řešit u těch kontraktorů, předpokládám za chvíli. Mě už teďku v tuto chvíli se těm zaměstnancům nic dalšího nenapadá. Poslední slovo k zaměstnancům.
1: Uh, možná poslední dvě nebo tři. <laughs> uh, jak jsme se bavili o těch doměnkách, tak pokud to chci mít procentní, tak uh, si tam ještě napíšu, co všechno s tím autorským dílem můžu dělat, protože zákon říká, že pokud já jako zaměstnavatel vykonávám ta autorská mětková práva, a, tak zase má se za to, že autor zvolil ke zveřejnění, upravám zpracování, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, jakož i k tomu, aby zaměstnavatel uváděl to zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem. Takže pokud a, nechci spolíhat na to, že bylo sjednáno jednáno jinak, tak si prostě zase napíšu, že zaměstnavatel má svolení nebo může zaměstnanecké dílo zveřejnit, upravovat, zpracovat a tak dále. Mm-hmm. V podstatě, tak jak mi to říká ten paragraf, nám si to natvrdo napíšu do, toho, do té pracovní smlouvy. A to stejné se týká toho, že si tam napíšu, že mám svolení k tomu, abych dokončil to nehotové zaměstnanecké dílo, pokud to bude potřeba. Mm-hmm. A pokud by třeba ten pracovní poměr toho zaměstnance skončil moc brzo, že bychom mu příliš brzo udělali pápa, aby to prostě nezvládl dopracovat. <laughs> takže, takže tak. A co my ještě děláme, je, a ještě poslední věc, vyloučení práva na dodatečnou odměnu. Pokud by se stalo, že ten zaměstnanec je tak strašně geniální a vyvine něco jako naprosto neuvěřitelného, co přinese tomu zaměstnavateli brutální zisk, tak ten zaměstnanec se může dožadovat nějaké dodatečné odměny, ledaže je sjednáno jinak. Takže co já udělám jako zaměstnavatel, sjednám si jinak a tu dodatečnou odměnu si vyloučím, ale je teda pravda, že zrovna u našich klientů, i kdybych to tam neměl, tak ta dodatečná odměna se netýká počítačových programů, takže netýká se toho, co mi vyvinou vyvinou vývojáři, takže pokud... pokud zaměstnám dalšího Marka Zakleberka, tak můžu být v pohodě, pokud to bude počítačový program. Netýká se to databází a z nějakého důvodu, který mi zatím zůstal utajen, tak se to prostě netýká ani kartografických děl, takže map. Mapy. Takže pokud no. mě
0: zaměstnanec pracuje na mapách, tak nemá nárok na nic dalšího.
1: Ne, pokud, okay. vytvoří, pokud vytvoří mapu, kterou prostě budu jako speněžit za miliardy dolarů. Mm-hmm. Tak nemá nárok na dodatečnou odměnu, i kdybych na to zapomněl.
0: My, my jsme se o tom spolu i bavili před tím podcastem. Našel jsi ten důvod, proč tam jsou ty mapy, nebo se to takhle nedostalo? Zatím
1: jsem ho nenašel, ale budu to, budu to hledat dál. Ano, třeba u těch počítačových programů to vyplývá z nějakých jako evropských pravidel, takže mm-hmm. tam jsme vycházeli z nějakých směrnic. U těch, u těch map nevím, jestli to tam není třeba jako historicky, a že, mají, že mají takovou ochranu, ale mm-hmm. je to prostě zajímavé. Chápu počítačové programy, tím spíš dneska, protože. Um, pokud jsem startup, tak jako uh, vyvinu nějakou apliku nebo nějaký program a doufám, že s tím prorazím do světa a prodám to za miliardy dolarů. Já tomu tomu rozumím a tam je prostě chráněná ta investice toho zaměstnavatele ale ty ty mapy jsou mi zatím jako...
0: Dobře, nebudu do toho dál hrýt, děkuji za insight. (laughs) Jsou mi skryté. Díky za srhnutí zaměstnancům, pojďme na bod číslo dva, což jsou kontraktoři a na autorská díla u kontraktorů. To znamená, já se rozhodnu jít cestou, nechci (coughs) zaměstnance, zaměstnanec moc povinností, moc sociálky, moc moc všeho, moc peněz a chci si to objednat od nějakého dodavatele, kontraktora. Začneme u toho ose veče, podnikatele, fyzické osoby, Co u něj a autorská díla? Tak,
1: tam ve chvíli, kdy on pro mě bude tvořit počítačové programy, nebo databáze, které budou autorskými díly, nebo zase ta kartografická díla, miluju mapy, (těk) tak v tu chvíli ten zákon říká, že tady na ty tři výstupy platí ta pravidla o tom zaměstnaneckém dílu. Jo, takže pokud si to budu upravovat s tím kontraktorem a on to bude vývojář, tak já si to nastavím podobně jako s tím zaměstnancem, protože ten režim je tam stejný. Mm-hmm. Jo, a tam vlastně zase mám a, právo výkonu těch autorských majetkových práv mm-hmm. a tady k těm výstupům, takže si to nastavím stejně. Pokud ten kontraktor bude pro mě tvořit nějaká jiná díla, nebudou to, <coughs> to počítačové programy, nebudou to databáze a nebudou to ani mapy, tak, uh, tak potom si potřebuji nastavit uh, klasickou licenci. Mm-hmm. Jo, takže můžu si to škálovat, jak si říkal, můžu si nastavit mm-hmm. nějakou pyramidu, že řeknu, tak tady k těm třem typům děl vykonávám autorská mětková práva, jako ten třeba objednatel mm-hmm. a mám tady k tomu uh, tu sadu těch práv, která jsme si říkali, mm-hmm. tam to vlastně bude vypadat úplně stejně. No a pokud by se náhodou tvořila něco jiného, tak k tomu zbytku dostávám licenci. Jasně. A u té licence jde zase o to nastavit si ten rozsah, jaký chci a typicky mě budou zajímat ty základní aspekty, takže výhradní, nevýhradní, jak dlouhou dobu ji mám, tu licenci, a na nějaké území, území se vztahuje a jestli je třeba nějakým způsobem množstvně omezená nebo neomezená.
0: Mm-hmm. Takže Zase dám si to do nějaké svoje krabičky, abych to v té hlavě U softwaru, databází můžu s tím kontraktorem fyzickou osobou počítat jako se zaměstnancem, pokud chci. Tam ten režim je stejný, mm-hmm. protože to jsou, mm. je to ten režim těch zaměstnaneckých děl. Ale pokud by prostě ten jeden kontraktor, jedna, jedna fyzická osoba dělala kromě vývoje softwaru, zároveň by dělala grafickou činnost, třeba kreslila to logo nebo dělala nějaké jiné na autorské díla, tak potom je fajn to v té kontraktorské smluvě mít upraveno. Určitě bylo škálováno, nebo hmm. už asi potom ideální to supravit všechno najednou. Že jo? Určitě tam zase budu mít
1: jako sadu nebo tu, tu pyramidu, kde si prostě řeknu, hmm. že tady k tomu vykonávám ta autorská majetková práva, nastavím si to tak, jak jsme si řekli, a k tomu zbytku mi ten zhotovitel uděluje licenci, která je, a teď podle mají potřeby, výhradní, nevýhradní, hmm. časově omezená, neomezená množstvně, omezená, hmm. hmm. omezená, neomezená územně,
0: omezená, neomezená. Ty už jsi to teď vlastně všechno naznačil, jak by to v té smlouvě mělo vypadat, ale mohl bys to krátce shrnout, jak to tady do té smlouvy napsat, co tam všechno uvést. Předpokládám, že tady už to bude trošku delší.
1: Bude to trošku delší, ale zase neomoc moc to budou. Řekněme, že to budou třeba jako tři, tři odstavce <coughs> v té, v té smlouvě. Takže já si vlastně řeknu, že pokud je tam nějaké autorské dílo, tak ve chvíli, kdy je to v tom režimu těch zaměstnaneckých děl, tak já vykonávám autorská majetková práva. Jako jako ten objednatel, no a pokud se na to ten režim těch zaměstnaneckých děl nevztahuje, no tak se mi uděluje třeba množstevně a územně neomezená třeba výhradní licence a to na dobu trvání autorských majetkových práv, což je ta nejdelší doba, na kterou tu licenci lze, lze udělit. Potom, pokud jsem prozíravý, a tak zase jak jsme o to tom mluvili, k těm zaměstnaneckým dílům, tak si zase sjednám to, že můžu postoupit to právo výkonu dál, pokud to potřebuju. Mm-hmm. A, a, a zase si sjednám, co všechno s tím můžu nebo nemůžu dělat. A to stejné vlastně udělám i u té licence. Takže je potřeba myslet na to, že si třeba sjednám to, že můžu pod licence k těm autorským dílům, které jsou v tom licenčním režimu, a, že je můžu zase upravovat, zpracovávat, spojovat s jinými mm-hmm. díly, můžu to netextovat <coughs> úplně, úplně stejně. Mm-hmm. Jo, takže takže tak.
0: Dobře, ono to vlastně zní, že to není tak jako složité. To té smlouvy dostat, tam je asi strašně důležité takový ten prvotní <coughs> krok, jako říct si, co teda vlastně chci a čeho chci asi dosáhnout, že jo, už
1: potom. Mm. Jde o to si uvědomit, co se pro mě bude tvořit. Hmm. Pokud vím, že to bude vývojář, tak to mám jednodušší, pokud to budou ty počítačové <coughs> programy. <coughs> pokud mám třeba rámcovou, dílo, rámcovou smlouvu o dílo, na základě které těch děl může vznikat celá řada tak je potřeba na to nezapomenout, protože pokud bych zapomněl na ten licenční model, tak třeba ty počítačové programy mám poměrně dobře ochráněné, ale ten zbytek nemám a vlastně bych tam měl jako licenci, která vyplývá z nějakého mm. účelu, mm-hmm.
0: smlouvy a to je prostě něco, na co se nechci spolíhat. Když mm-hmm. jsme u té praxe a těch příkladů z praxe, um, <coughs> ví většinou, když, když to s těma lidma řeší, s těma klientama, ví jak se k tomu postavit? Nebo mají už jako jasně nastavit ten model, že třeba jako ví, ale tady na to fakt budu potřebovat prostě nevýhradní licenci, výhradní licenci, chci to na tohle na území? Nebo je v tom spíš že jako musí vzdělávat, vysvětlovat jim to? Jak moc jsou znalí těch z těch jako věcí?
1: Um, někteří jsou znalí víc, někteří méně, ale my se to snažíme si nekomplikovat, takže první otázka zní k těm výstupům budete potřebovat co nejširší práva, pokud klient řekne ano, tak mu tam prostě naškalujeme celou tu licenční mm. pyramidu a máme to vyřešené. Mm. Pokud z nějakého důvodu zmíní, že mu třeba stačí licence nebo uvede uh, nějaké další důvody, tak potom si třeba začneme vysvětlovat, jestli je to dobrý nápad a co ho k tomu vede. Jasně. Jo, Ale snažíme se ty klienty jako zbytečně nezatěžovat tou právničinou, ona potom bude v té smlouvě, mm. takže si prostě řekneme chcete k tomu mít co nejvíc,
0: ano chci a potom je jasný, Jestli. jak prostě to nastavení má vypadat. Ok, to zní, to zní fér. Tak jo, tohle byly fyzické osoby, kontraktoři. No a co ty právnické teda, co když je tím dodavatelem uh, vývojářská společnost SRO nebo AS nebo jiná?
1: Tam je, to, tam je to zase podobné, protože u toho SROčka si jenom musíme představit, že to SROčko buď je teda zaměstnavatel, takže zaměstnanci pro ně tvoří zaměstnanecká díla, no a nebo má svoje vlastní kontraktory a s nimi si zase musí nějakým způsobem nastavit ten režim. Tak a potom podle toho, zase jak široká práva já potřebuju, tak buď si třeba řeknu, že k výstupům od obchodní společnosti jako dodavatele mi stačí licence a nastavím si tam klasickou licenci, že zase bude výhradní, nevýhradní, na jakou dobu územně množstvě neomezená a co všechno s tím můžu dělat, že můžu třeba udělovat pod licence, že ta díla můžu i tak distribuovat, upravovat, nějakým způsobem, zpracovávat, spojovat s jinými díly, dokončovat, překládat třeba do jiných jazyků a tak dále, to si tam vypíšu a to mi může stačit. Pokud bych ta práva chtěl mít širší, tak si řeknu, no jo, to s.r.o. pro mě dělá počítačové programy a to teda znamená, že pokud to pro něj dělají zaměstnanci, tak ono vykoná autorská mětková práva k zaměstnaneckým dílům nebo pokud to proto SRAčko dělají kontraktoři, tak zase jsme v režimu zaměstnaneckých děl. Takže já třeba můžu zkusit, že k těm počítačovým programům bych chtěl postoupení práva výkon autorských majetkových práv. Protože když, řekli jsme si, že když si to jako zaměstnavatel cjednám, a typicky to bude mít třeba v pracovní smlouvě, tak mám tady tu možnost. Mm-hmm. Takže já řeknu, drahý dodavateli, já chci, aby jsme prostě postoupil právo výkon autorských majetkových mm-hmm. práv k těm počítačovým programům, co mi dodáš. Hmm. A je samozřejmě otázka, jestli v tom konkrétním případě to je nebo není možné, protože to bude možné jenom ve chvíli, kdy to je vývoj na zakázku. Hmm. Jo, kdy je to jenom pro mě, protože nemůžu postupovat všechna práva k něčemu, co potřebuju licencovat řadě svých zákazníků. To je první věc. A, a druhá věc potom ještě je: samozřejmě jsou nějaké komponenty třetích stran nebo open sourceové komponenty pod svými vlastními licencemi. Hmm. Takže k těm se potom ještě sjednává. Z toho se vlastně dělá výjimka, jo? protože tady ty komponenty prostě nemůžu poskytnout pod nějakou výhradní licencí, protože když je to fotka z databáze nebo nějaká předprogramovaná komponenta, která hmm. je určená pro používání všem, hmm. tak tam se ten režim musí lišit. Jo? Ale to už jsou jako díla třetích stran. Jo? Hmm. To není to, co pro mě přímo vytvoří ten můj dodavatel.
0: Hmm. Ty byste hodilo na komponenty třetí stran, jako takže by vy ale jako obrazovka, že to najdete v dalším díle. My jsme to řešili s formatovou právě, a jak využívat jako open sourceové licence právě z komponent třetích stran. A, takže díky za, za tip. Tady máte dole, tady dávám kameramonovi, tady to věde, tak někde, jenom kde záběr, tady to bude. Přesně tam. A, tady. A, tak jo, um, to jsou tedy právnické osoby, chápu tedy dost podobný režim, jako u těch, uh, u těch fyzických osob, akorát musím koukat trošku víc za roh a koukat se na to, jak to zatím rohem má ta právnická osoba ošefované u sebe. Um, pojďme přejít na praktickou část, pojďme teďkom prakticky na to. Děkuji, Mozi, si jsi nám představil tedy, jak s tím autorskými díly pracovat v těch třech režimech u těch třech různých osob a teď pojďme na trošku takovou obecnější, ale zároveň podle mě super praktickou věc a to je, že si vezmem příklad. A přijdu do tebou jako, jako začínající startup, který má prostě geniální myšlenku, kterou chce přenést do nějakého softwaru, kterou chce prostě do, do systému nějak vyvinout si prostě software. A teďko řeší, ale čekají mě prostě přístup investora, čeká mě spoustu dalších věcí. A já teď nevím, jakou cestou se vydat. Mám si teda na to vzít zaměstnance, mám si vzít kontraktora, najmout si dodavatele, který mi prostě to jako vyvine. Jak se mám vydat? Co je výhodné, nevýhodné, jak, co, by, co dál, jak za ty triky? Já bych
1: řekl, že všechno má své výhody a nevýhody. U těch zaměstnanců, tak tam samozřejmě problém je jako neflexibilita, neflexibilita těch pracovně právních vztahů. Takže ve chvíli, kdy mám zaměstnance, musím plnit hodně administrativy, odvody, hlášení na všechny možné instituce, dokumentace směrem k zaměstnancům, rozvrhování pracovní doby. Nemůžu je, pokud je mám na dobu neurčitou, tak je nemůžu jen tak propustit. Když s nimi nejsem spokojený, tak ty výpovědní důvody jsou prostě dané v zákonníku práce a až na jednou výjimku už se 50 let nezměnili, nebo 60. Takže to je prostě jako problém. Na druhou stranu ti zaměstnanci v rámci toho svého druhu práce, tak mě v podstatě musí poslouchat na slovo. Jo? Já jim zadávám tu práci v rámci toho sjednaného jednaného druhu a oni ji musí, oni musí dělat. A potom k tomu mám, i když budu lempl a nebudu to chtít řešit, tak těm výstupům mám garantovaná poměrně široká práva. Hmm. Takže to je to je jakoby jedna, jedna věc. Jo? Mám, to, mám to in-house, mám to všechno pod absolutním dozorem, ale je s tím spojená nějaká administrativa navíc a ty těžkosti toho zejména jako ukončování těch zaměstnanců, když to spolupráce nefunguje. Mm-hmm. Takže to je, to je jedna věc. A samozřejmě to zatížení jako, a té práce těch zaměstnanců je pravidla vyšší, než když mám kontraktora nebo nějakého jiného dodavatele, protože tam neřešíme <coughs> nějaké odvody na sociální zdravotní jasně, pojištění jasně. a tady ty věci. Hmm. Druhá možnost je, že mám ty kontraktory. To možné je, tam samozřejmě je mnohem větší flexibilita, neřeším žádné odvody, žádné dovolené a tady ty věci ani nesmím, protože ten kontraktor je prostě, když je to osevačuje, tak je to podnikatel. Takže tam si nám potřebuji správně nastavit ty výstupy. Kdybych na to omylem zapomněl, tak u těch počítačových programů ještě mě zachrání to nastavení toho zákona, u toho zbytku bych měl trošku větší problém. Mm-hmm ale musím si samozřejmě dávat pozor na to, abych se nedostal do nelegálního zaměstnávání, jo? do švarc systému.
0: To, to slyším poprvé, tenhle s ten pojem, že by se to někdy po vlasti vývoje, že se to něco jako švarc systém.
1: Takže našim klientům se to samozřejmě neděje, my to známe hmm. jenom z doslechům. Jo, jo,
0: taky snad, jo. kamarád říkal, že jo?
1: Jo, jo tam se, se pro kamaráda. No. A, takže na, na to je potřeba si dávat pozor, abych se k tomu samostatnému, nezávislému podnikateli nechtěl chovat jako jeho zaměstnavatel. To znamená, že my můžeme mít nějakou rámcovou smlouvu, můžeme si dohodnout nějaké podmínky spolupráce, ale nesmí to prostě přijít do režimu, že ten člověk je na mě de facto závislý. Mm. Jo? Takže nějaké správné nastavení Typicky je prostě vhodné, aby ten kontraktor dělal pro víc svých odběratelů. Mm-hmm. Já s ním tu spolupráci jako můžu mít dlouhodobou i krátkodobou, můžu mít nějakou rámcovou smlouvu, ale mně jde o díla, jde mi o ty jeho výstupy, takže ta spolupráce by měla být projektově orientovaná. Já si nekupuju jeho čas, nekupuju si jeho kapacitu, já chci výstup. Takže mu zadám nějakou konkrétní zakázku, dohodneme si termín a jestli si to dělá průběžně... A jestli to udělá na začátku, nebo jestli prostě honí ten deadline půlnoc předtím, to mě absolutně nezajímá. Výbaře, my, máme, my máme termín a já chci výstup. Jo, není, mm-hmm. to, není to zaměstnanec, ochává si u mě prostě 8 hodin denně. Jo, takže, a, takže na to by prostě mělo myslet to nastavení té spolupráce.
0: Mm-hmm. To znamená nechovat se k němu prostě jako k zaměstnanci, Přesně kontrém. tak, respektovat. Mm.
1: Ten nejzákl, vždycky to nejzákladnější pravidlo, co říkám jako klientům, je, chovali byste se takhle prostě k jiným obchodním partnerům. Mm-hmm. Jo, uvědomit si, že to je prostě nezávislý obchodní partner. Okay. Jo, a sebelíp nastavená smlouva. A nezastíní potom tu faktickou stránku. Takže pokud budeme mít krásně nastavenou smlouvu, uh-huh. ale inspektorát práce zjistí, že ten člověk tam chodí, normálně si píchá uh-huh. těch 8 hodin a je tam po každý a nedej bože, že se mi ještě účastní nějakých tým buildingů a tak podobně, uh-huh. a tak to, tu smlouvu nezachráním Jestli. a dostanu fluster.
0: Zhodou hmm. okolností nedávno jsem poslouchal podcast jednoho našeho klienta, který právě nedávno získal investici. A říkal, že právě investoři se na tohle stodo zaměřují, na kontrolu švarc systému, protože nechcou jako investovat právě do toho, kde ten švarc probíhá. Což je docela zajímavá věc, jenom jako, že, že se to vlastně hodí nejenom z pohledu flastru, um, od nějak, od, nevím, kdo tam dává pokutu za to inspekce práce. Inspektorá práce no. a
1: ta pokuta je tam pro právnickou osobu až do 10 milionů korun, minimálně však 50 okay.
0: tisíc to je už určitě za zvážení a na druhou stranu může to být prostě potom problémy v té investici i kdyby na mě nikdo nepřišel tak ve výsledku ve chvíli kdybych to chtěl prodat tak se to v rámci toho DDčka s velkou pravděpodobností bude řešit taky určitě
1: a problém může být i v těch následných krocích že pokud se zjistí že to je vlastně švarcistém, systém tak mě tam dost pravděpodobně vznikl jako faktický pracovní poměr to znamená že my vlastně máme pracovní smlouvu spolu akorát ty nemáme písemně mm. A to znamená, že na toho člověka se vztahuje všechna ta ochrana ty benefity pro ty zaměstnance. Uhum. Může mi tam hrozit doměření odvodu, protože jsem samozřejmě žádné odvody neplatil, tak z toho i penále a tedy ty všechny jako super, super
0: věci. Uhum. To je nepříjemná záležitost, nepříjemná. No, takže,
1: ale samozřejmě jako problém je v tom, že co si budeme nalhávat je, víme z doslechu od řady vývojářů, kteří by prostě chtěli mít jako volnost toho freelancera, ale jistoty těch zaměstnanců. Mm. A to se prostě nedá skloubit. Mm. Jo, v nějaký rozumný míře něco málo můžu tomu kontraktorovi poskytnout, Asim. ale prostě nikdy s ním nesmím zacházet jako se zaměstnancem.
0: To říkám kontraktor na multisportku. <laughs> a, jasně, no, dobře. A, tak jo, takže to jsou, to jsou švart systém, kontraktoři, výhody, nevýhody, a pokud teda ještě bych si chtěl vybrat teda právnickou osobu, nebo kdybych si měl teda vybrat dodavatele jako právnickou osobu, jestli tam je ještě nějaký rozdíl.
1: Tak tam zase musím myslet na tu licenční pyramidu, hmm. takže k něčemu, když budu potřebovat a když to bude odůvodňovat ta situace, že to bude fakt uh, jenom pro mě na zakázku, tak tam můžu chtít postupení výkonu těch autorských mátkových práv k těm. Třem dílům, co jsme si říkali, která jsou, Jirko?
0: Nebudeš mi tady zkoušet teď, jsou to software, databáze a jsou to mapy.
1: Přesně tak, ty a... mapy jsem chtěla
0: slyšet. A...
1: Milujeme, a... milujeme okay. mapy. Takže tam můžu chtít to postoupení práva toho výkonu autorských majetkových práv, pro zbytek si musím nastavit nějakou licenci, jakou uh-huh. potřebu, záleží, co pro mě ten dodavatel bude vytvářet. A tam mi nehrozí švart systém, protože mezi dvěma právnickými osobami švar systém být nemůže. Ten ten můžu mít jenom, když mám vztah s fyzickou osobou. Ale problém je v tom, že když zase ten vztah nastavím špatně, tak by se mi mohlo stát, že se vlastně dostanu do vztahu jako s pseudoagenturou práce. Poté, co byl novelizován zákon o zaměstnanosti, tak my máme nový přestupek, který vlastně postihuje už nejenom ty pseudoagentury za to, že mimo to přidělování těch zaměstnanců podle zákonníku práce a podle zákona zaměstnanosti uh, přidělují ty zaměstnance, tak to postihuje i ty uživatele tady těch lidí. Takže pokud já si špatně nastavím pro práci a někde si prostě outsourcuju kapacitu tím způsobem, že si ji jako pronajmu a celou si ji řídím a z té druhé strany tam vlastně není vůle jako tvořit pro mě nějaký výstup, ale být pro mě jenom tou kapacitou. Jasně. No, tak to je de facto prostě ten zakázaný pronájem pracovní síly. Jo? A uh-huh. od toho tady jsou agentury práce, které k tomu, aby mi poskytovaly ty zaměstnance, mají licenci, musí splnit řadu podmínek a těm zaměstnancům vlastně garantují nějakou úroveň. Uh-huh. Jo? Takže jenom si prostě musím dát pozor na to, a abych zase cílem je projektově orientovaná spolupráce. Uh-huh. Chci, chci výstupy, nechci si kupovat a Aha. kapacitu vašich lidí, kterou prostě budu absolutně to, kontrolovat. Rozumím. Pokud nejseš agentura práce.
0: Chápu. Všechny tři možnosti mají své výhody, nevýhody. Dokázal bys říct, jak, co si vybírají nejčastěji naši klienti? A teď samozřejmě, pokud je to jako fakt pade na padé, nebo vlastně 33,3 periodických na 33,3 periodických, dokážeš to říct, jakou tu cestu si volí častěji?
1: Určitě, my tím, že zase máme většinou ty vývářské společnosti, tak buď to řeší in-house těmi zaměstnanci, anebo typicky mají i kontraktory, v menšině mají jako dodavatele obchodní společnosti.
0: Dobře, Davide, děkuji moc. A otázka na těho nakonec: Je nějaká poslední rada, co by si chtěl dát jakékoliv společnosti v oblasti nastavení IP a nebo autorských práv a smluv? Cokoliv, co by si chtěl říct na závěr jednou větou.
1: Ty jo, Jiří, teď jsi mě úplně zaskočil.
0: Ale je to, je to na tělo a ty minulé si říkal, jak jsme tady, tady seděli spolek, si říkal, že jsme řešili jednání za zaměstnavatele, že s velkou mocí přichází velká zodpovědnost a proto jsi dneska donesl taky a vlastně to byl, to byl Spiderman, že jo, pardon. Hmm. Jakákoliv rada na závěr, co si pohlídat, nepohlídat, cokoliv, co by si chtěl zkázat všem, kdo si ten podcast poslechnou až do tohoto 45-40 minutového konce.
1: Já teda nechci být jako nějak centrický, ale prostě buď tomu rozumím a nastavím si to správně, anebo tomu nerozumím a pokud chci do budoucna předejít problémům, tak si to od někoho nechám nastavit nebo zkontrolovat. Jo. Rady typu vaše smlouva by měla myslet na to, že byste měli mít ošetření autorská práva, ty jsou úplně na nic. Jo? Protože když jsem ten zaměstnavatel, když jsem ten startup, tak já si z toho podle mě nic nevezmu, protože mi to nic neřekne. Takže buď tomu aspoň trochu rozumím, nebo si udělám třeba nějakou jako pořádnou rešerši a nějak si to nastavím. A když si nejsem jistý, tak bych si prostě jako ve všem životě nechal poradit.
0: To je krásná myšlenka a vůbec názně nějak špatně. Davide, děkuji moc, že jsi si udělal čas a že jsme si popovídali o tom, tom zajímavém tématu a náročném tématu. Není zač, doufám, že se uvidíme příště. To si píši, že uvidíme. Měj se hezky. Ahoj. Ahoj.